0: Vamos a abrir la Biblia, hermanos, lo vamos a hacer en el Evangelio de Lucas Evangelio de Lucas, capítulo 9 Y vamos a leer a partir del versículo 57 Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 57 En adelante dice la Palabra de Dios Iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, les respondió Jesús Pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza A otro le dijo, sígueme Señor le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre Deja que los muertos entierren a sus propios muertos Pero tú ve y proclama el reino de Dios Le replicó Jesús Otro afirmó Te seguiré Señor pero primero déjame despedirme de mi familia Jesús le respondió Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado Es apto para el reino de Dios Hasta ahí dejamos la lectura hermanos Tengan la bondad de sentarse por favor Hermanos y hermanas cuando pensamos En el tipo de personas que rodeaban y seguían a Jesús Tendríamos que comenzar en cierta forma En hacer una descripción desde lo general Hasta lo particular Tendríamos que decir que grandes multitudes seguían a Jesús, como también los evangelistas lo relatan y lo describen. La pregunta es qué había o cuál era la motivación que había detrás de cada una de estas personas al seguir a Jesús. Habían personas necesitadas de un milagro. Ese era un grupo de personas que seguían a Jesús Personas interesadas en que el Maestro Obrara un milagro específico Otras personas seguían a Jesús Porque buscaban escuchar su mensaje Porque ellos veían en Jesús Que Él decía cosas que nadie se atrevía a decir Por ejemplo, cuando Jesús denunciaba la hipocresía de los fariseos, de los saduceos. Ese mensaje de alguna manera era atractivo para la gente porque Jesús estaba diciendo cosas que la gente no se atrevía a decir. Y esos también seguían a Jesús. Otros seguían a Jesús porque encontraban interesante su mensaje. Y ellos veían que era una buena enseñanza, incluso en algún momento se dice que al hablar acerca de Jesús La gente se sorprendía porque ellos hablaban como, o más bien dicho Jesús hablaba como quien tenía autoridad Y ese grupo también seguía a Jesús Pero de todas estas personas que he mencionado y que como ya lo dije partiendo de lo general a lo particular la palabra de Dios nos dice que Cuando aún Jesús estaba en la fiesta de la Pascua Esto lo señala el Evangelio de Juan Dice que muchos creían en su nombre Al ver las señales que Él hacía Es decir, esta gente estaba interesada Por las señales que Jesús hacía Y por las señales que Jesús hacía Ellos creían Pero dice la Biblia que Jesús no les creía porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le informara absolutamente de nadie Jesús no se fiaba del testimonio de ellos A pesar estimados hermanos que alguien se podía sentir satisfecho Al tener un grupo que lo seguía Jesús no era así Muchas veces los seres humanos medimos el éxito de una Congregación Por la cantidad, el número De personas que asisten a esa iglesia Otros se sienten satisfechos ministerialmente Por los edificios que tienen La infraestructura, el grupo musical que tienen El predicador que poseen Y hay personas que ven en esas cosas Un sinónimo de éxito o una característica de que las cosas van bien Y uno a partir de esa evaluación superficial puede hacer una conjetura de decir que las cosas van bien Pero me llama bastante la atención que aquellos parámetros que el mundo actualmente considera como elementos de éxito Jesús ni siquiera los tomaba en consideración o en cuenta Pero aún dentro de todo ese grupo que les he mencionado Había un pequeño grupo que deseaba ser parte del grupo de discípulos Sin embargo muchos de ellos se sentían atraídos Por lo que ellos consideraban que era auténticamente ser discípulo de Jesús la Biblia dice en el versículo 57 Dice, iban por el camino cuando alguien le dijo En el Evangelio de Mateo se dice que ese alguien Era un escriba de la ley Es decir, era alguien que se dedicaba a copiar los textos del Antiguo Testamento Para hacer copias Tenía una buena posición porque un escriba no simplemente tenía la función de ser secretario, sino que por el hecho de estar familiarizado con el texto del Antiguo Testamento, él se convertía en un maestro. Y resulta interesante que este hombre, en su calidad y en su posición de maestro, él quiere ser discípulo de Jesús. En cierta manera él quiere renunciar a su posición de maestro A su posición de escriba para tomar la posición de ser discípulo de Jesús Y este hombre no pone ninguna objeción, no pone ninguna condición Sino que dice te seguiré a donde quiera que vayas con respecto a este primer aspirante, uno podría decir qué notable y qué noble declaración. Es una persona que está diciendo, a donde quiera que vaya, yo te voy a seguir sin reserva, sin condiciones. Y esto, estimados hermanos, casi se parece a lo que Ruth le dijo a Noemí, donde quiera que tú vayas. Ahí yo voy a ir contigo Uno podría encontrar cierta similitud entre la palabra de este escriba Con la palabra de Ruth que le dice a Noemí Donde quiera que tú vayas yo voy a ir Pero Jesús que no se fiaba de las palabras Sino que discernía lo íntimo del corazón Dejó en completa evidencia que esa sinceridad no era del todo tan honesta y tan correcta Porque este escriba lo que veía al decirle a Jesús Donde quiera que tú vayas yo voy a seguir ¿qué era lo que realmente ese escriba le estaba Estaba queriendo pretender al acercarse a Jesús Lo que ese hombre veía era popularidad lo que ese hombre veía eran milagros, era entusiasmo, era muchedumbre Ese hombre, ese escriba que le está diciendo a Jesús Yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas Lo que está viendo son las luces Lo que está viendo es la popularidad Lo que está viendo es el aplauso y el reconocimiento de las personas Eso es lo que estaba viendo ese escriba Y es ahí donde Jesús tiene que decirle las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos. Las zorras eran un animal bastante común en la tierra de Israel en esta época. Ellas tenían madrigueras, tenían un lugar a donde podían llegar, tenían un sitio donde vivir. Aún las aves del cielo, dependiendo del clima, podrían tener un pequeño nido en el cual anidar tenían algo seguro. Pero lo que ahora Jesús le está diciendo a este escriba es que en el reino de Dios, el seguir a Jesús no va a significar la comodidad y el privilegio de estar sin problemas. Jesús le está diciendo a este escriba, si tú estás creyendo, si tú estás creyendo que seguirme a mí significa tener una vida cómoda, una vida estable, libre de preocupaciones, libre de dificultades Déjame decirte que te equivocas Esa idea mis estimados hermanos también circula en el pensamiento de muchas personas Que ahora vienen a las iglesias, escuchan las predicaciones y creen que el camino del evangelio es un camino libre de problemas Libre de preocupaciones, libre de ansiedades y eso no es cierto El camino del evangelio supondrá momentos de inestabilidad El camino del evangelio supondrá momentos de dificultad, momentos de, de angustia No tendremos comodidad, no tendremos seguridad y Jesús quiere decirles las zorras tienen más ventaja que un discípulo Porque ellos tienen un lugar a donde llegar Las aves del cielo tienen nidos a los cuales anidar Pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera a dónde recostar su cabeza Y desde los inicios de la vida de Jesús esta se describe a sí misma como una vida de muchas privaciones Por eso es que comenzamos a leer estimados hermanos y hermanas que aún el mismo Jesús Tuvo que tener una vida peregrina el mismo día de su nacimiento La Biblia dice que no había lugar en el mesón para que él pudiera venir al mundo la Biblia nos dice también según lo relata el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 18 que Judea lo rechaza Aún si quisiéramos ser más enfáticos el mismo Jesús tiene que huir de Belén ante la amenaza de Herodes y para dónde va a Egipto y después tiene que regresar, es decir, él no tiene un lugar fijo Desde su nacimiento Jesús no tuvo un lugar fijo Él no tuvo algo que pudiera decir esto es mío, ni siquiera una piedra Aún cuando Jesús hizo algo bueno por la gente como liberar al endemoniado de Jeraza, La Biblia dice claramente que cuando se dio esa liberación los demonios llegaron a poseer el hato de cerdo. Los cerdos se despeñan. Y los gerasenos tienen que decirle a Jesús: Jesús, vete de aquí. No te queremos aquí. Los gerasenos le cierran la puerta a Jesús. Si quisiéramos ir más allá, la Biblia dice: Curiosamente, en este Evangelio de Lucas, en los versículos. Del 51 al 56 del capítulo 9 dice la Biblia que Jesús tenía que pasar por Samaria para llegar a Jerusalén. Y aún los mismos samaritanos le dicen a Jesús, Jesús, aquí no vas a entrar, no vas a pasar por aquí. Si tu intención es ir a Jerusalén, mejor no pongas un pie aquí en Samaria. Vea eso. Jesús no está hablando estimados hermanos y hermanas de discursos aprendidos De un pensamiento que tuvo una tarde tranquila en la que veía el ocaso del sol Y comenzar a decir bueno aquí esto le voy a enseñar a la gente Lo que Jesús estaba diciéndole a la gente era la experiencia que supone hacer la voluntad de Dios y aún estimados hermanos Estando en la cruz Pagando El costo de nuestros pecados La Biblia dice que el cielo se cerró para Jesús Razón tenía entonces el maestro al decir Que es más fácil que las zorras tengan madrigueras Las aves nido pero el hijo del hombre no tiene ni siquiera una piedra donde recostar su cabeza Jesús le está diciendo al escriba entonces si tu idea de ser mi discípulo es que vas a tener una vida libre de preocupaciones Si tu idea de ser mi discípulo es que tú crees que la vida está resuelta no hay problemas no hay dificultades si tú crees que seguirme a mí es tener una vida de glamour, una vida de luces, una vida de reconocimiento, una vida de admiración y de aplausos, te equivocas. Hay mucha gente que piensa que seguir a Jesús es tener una vida libre de problemas. Y eso no todo es culpa de la gente, es responsabilidad también de los predicadores. Los predicadores son los que han incentivado la idea de decirle a la gente Si tú te haces cristiano se te resuelven tus problemas Si tú te haces cristiano se acabaron las preocupaciones Falso El seguir a Jesús supondrá también momentos de dificultad, momentos de incomodidad ¿De qué clase de discípulo es usted? de aquel que tiene muchas expectativas altas. Porque si usted tiene expectativas demasiado altas de lo que significa seguir a Jesús, cuando se ven a encontrar en un momento de incomodidad, va a ser el primero en huir. La vida cristiana no es simplemente, hermanos, victoria tras victoria, gloria y gloria. La vida cristiana también tiene sus momentos de dificultad, de angustia y de prueba. Están acá hermanos y hermanas Más adelante en el versículo 59 Otro le dijo A otro Jesús le dijo Sígueme Y este muy reverentemente le dice En el versículo 59 Señor Primero déjame ir a enterrar a mi padre Deja que los muertos entierren a sus propios muertos Pero tú ve y proclama el reino de Dios Le replicó Jesús este hombre tenía el deseo de tener una comunión estrecha con el Señor De tener un seguimiento permanente con Él De ser parte del círculo más íntimo de Jesús Sin embargo, Él no del todo está preparado para dar este paso Y si bien este hombre no impone condiciones para unirse al grupo de Jesús O ser discípulo de Jesús él quiere hacer una reserva de tiempo Y esta es otra clase de discípulo Aquellos que hacen reserva de tiempo Yo sé que un día tengo que servir dice la gente Yo sé que un día tengo que involucrarme Pero no es el tiempo Quiero crecer Quiero tener un espacio de preparación Quiero saber y tener toda la capacidad Para poder emprender la misión a la que Jesús me está llamando Quieren tener reserva de tiempo. Pero estimado hermano y hermana, cuando el cielo se abre para ti y el Señor te dice, ven y sígueme, no debes de demorar, no debes de dilatar tu respuesta para con Dios. Debe de ser rápido, firme y determinante. Hay personas que postergan su compromiso con Dios. Parece algo razonable. Uno cuando los escucha, eso, eso que uno oye, parece ser muy reverente. Así como de reverente era esta excusa que estaba dando este hombre. Hay gente que es muy reverente y dice cosas como: Hermano, yo no quiero tomar compromisos con el Señor ni con la iglesia ni con la obra de Dios. Porque no quiero comenzar algo y dejarlo tirado. Se oye muy reverente. Se oye muy reverente. Pero esa es reserva de tiempo nada más. Lo que se está diciendo es, quiero prepararme, quiero estar bien listo para tomar este compromiso. No lo quiero tomar a la ligera. Pero le pregunto yo, ¿cuándo es que realmente estamos preparados para servir a Dios? Cuando es que realmente estamos preparados para servir a Dios Aún el Señor Jesús resucitó y los discípulos no estaban del todo preparados Pero ahí viene el tema Que Dios es aquel que va preparando a sus discípulos en el camino Y a Dios nosotros hermanos y hermanas no le podemos postergar la invitación de seguir adelante Cuando Él nos dice que sigamos uno no puede postergar y decir más adelante, hermano, cuando sea joven, cuando sea adulto, cuando tenga más edad, cuando tenga más conocimiento, ahí sí le voy a servir al Señor, ahí sí voy a seguir adelante. Porque esa reserva de tiempo es creer que usted tiene el control de su vida, cuando en realidad no sabe cuánto tiempo tiene para seguir en esta tierra. Hay muchas personas que dicen yo voy a servir al Señor pero no es el tiempo Y es usted acaso el que establece el límite de su vida Hay gente que dice cuando ya esté casado voy a servir a Dios Cuando ya esté soltero voy a servir a Dios Cuando haya enviudado voy a servir a Dios Cuando me haya sanado voy a servir a Dios Cuando yo haya hecho esta carrera universitaria me voy a dedicar al Señor y van postergando y postergando y postergando Pero detrás de esa postergación Lo único que están haciendo es colocar a Dios en último lugar Dentro de su agenda personal de intereses Y si algo tenemos que entender estimados hermanos y hermanas Es que Dios no puede estar en último lugar Dios no puede estar en último lugar Es más Dios no quiere estar en el primer lugar Dios quiere estar en todos los lugares habidos y por haber Dios primero, Dios segundo, Dios tercero Prioridad Dios uno, prioridad dos Dios, prioridad tres Dios Él quiere abarcarlo todo, completamente todo no podemos nosotros entonces postergar nuestra invitación de servir al Señor y de involucrarnos por su causa Vea esto Dice el versículo 61 Otro afirmó Señor yo te seguiré Pero primero déjame despedirme de mi familia y Jesús le respondió, nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios Este tercero iba a ir a pedirle consulta a su familia a ver si estaba de acuerdo A ver si había quórum y si le daban permiso de servirle a Jesús Hay muchas personas que no toman el compromiso de seguir a Jesús porque saben que eso los va a colocar en una situación de dificultad con sus familias Yo recuerdo en una ocasión cuando una persona me dijo Mire yo sé que el evangelio es la verdad Sé que Jesús es el Señor, el camino de salvación Pero sabe yo por qué no me convierto Porque el día que yo me convierta me dijo esta persona Ese día me van a desheredar del testamento y yo no quiero perder esa bendición de Dios, decía él, con un lenguaje muy espiritual. Pero estimados hermanos, nuestro corazón puede ser tan engañoso al punto de hacernos creer que detrás de todo ese lenguaje espiritual y religioso hay una devoción auténtica de seguir a Dios cuando en realidad no existe. Si yo les pregunto a ustedes, ¿para cuántos Dios es su prioridad en su vida? Yo sé que todos me van a decir amén. Pero cuando Dios nos pide que hagamos algo por su causa, por su reino, siempre ponemos y anteponemos nuestras prioridades, nuestras convicciones, nuestros deseos, lo que queremos. Podemos estimados hermanos y hermanas decir bueno si sí, el Señor es mi prioridad Yo amo al Señor y donde quiera que Dios, lo que Dios me pida que yo haga eso haré Y ellos se imaginan algo así como que si Dios va a mandar a un ángel y le va a decir Ven a mí, sirve en la iglesia, ayuda al necesitado se imaginan que Gabriel va a bajar del cielo con su presencia angelical y le va a decir algo de eso Pero cuando Dios escucha tu palabra que tú le dijiste Señor mi vida te pertenece Y Dios de repente te llama a través de algún hermano, a través de alguna hermana, a través del pastor Hermano ¿por qué no sirve al Señor Ah fíjese hermano que no tengo tiempo Porque este trabajo, estudio Entonces tengo mi familia y, y yo no puedo hermano No tengo tanta capacidad Y para tomar un compromiso así Entonces yo no quiero quedarle mal al Señor ni a usted Y dónde quedó aquella palabra A donde quiera que vayas te seguiré Y dónde quedó aquella palabra Señor donde me mandes iré ¿Sabe algo hermanos y hermanas? Lo que Dios está midiendo de la iglesia cristiana hoy en día es su nivel de disposición y compromiso con Él Lo que Dios está midiendo ahora de la iglesia cristiana es el nivel de dedicación, compromiso con Él Nosotros nos podemos sentir satisfechos de ver los locales llenos de ver a las multitudes abarrotar los locales de reunión Y mientras a la gente no se le pida que haga algo por la causa de Dios Ellos dicen amar a Dios Pero estimados hermanos y hermanas Dios lo que quiere saber es que tanta es su disposición para seguirlo porque en ese nivel de disposición y de entrega Es auténticamente la evidencia de que usted es discípulo de Jesús Y no es parte de la multitud Se recuerda cuando Abraham En su avanzada edad Dios le concedió la bendición de tener a su hijo Isaac Ese muchacho de 14 años Que lo había visto crecer en su vejez lo tuvo en su vejez, lo amó Pero hubo un día en que el Señor quería medir la disposición de Abraham Y le dijo a Abraham Sacrifícame a tu único hijo al que tanto amas Y ante un pedido que Dios no nos ha hecho a ninguno de nosotros ni tampoco lo hará Abraham dice la Biblia en el libro de Génesis que se levantó muy temprano en la madrugada Para ir a obedecer lo que Dios le había pedido Y ya cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a ese muchacho Él amaba a su hijo Él amaba a ese muchacho, lo amaba, lo había tenido en su vejez y ya cuando estaba a punto de, 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 de penetrar el pedernal y atravesarlo en el corazón, un ángel del Señor apareció y le dijo, Abraham, detente, porque ahora veo que si amas, que si amas al Señor, el Señor, hermanos, había medido la disposición y el compromiso. De Abraham, si Dios nos pidiera a nosotros, hermanos, nosotros nos llenamos la boca y decimos: Señor, donde quiera te sigo, yo te amo, eres mi prioridad. Y viene Dios y te dice: Sacrifica tu tiempo. Necesito que tú me sirvas en mi obra. Toma el desafío de ser líder. Toma el desafío de ser anfitrión. Ay, Señor, es que he comprado muebles nuevos y me lo van a ensuciar los niños. ¿Dónde está la disposición entonces? ¿Hasta dónde llega nuestro compromiso con Él? Si hay algo que a mí me preocupa de la iglesia evangélica salvadoreña, es que la iglesia evangélica salvadoreña se está volviendo cada vez menos comprometida con Dios. Me preocupa, estimados hermanos, cuando nuestro compromiso, nuestro servicio a Dios se restringe únicamente a nuestros términos y condiciones. Pero no fue acaso usted el que un día le dijo al Señor Señor mi vida te pertenece Lo que tú quieras de mí eso haré Acaso no dijimos eso en algún momento hermanos y hermanas Cuántos le hemos dicho al Señor m aquí envíame a mí Tres nada más Cuántos le hemos dicho al Señor aquí está mi vida Te pertenece es tuya todo lo que quieras de mí te lo doy. A eso me refiero, al poco compromiso de la iglesia evangélica para estar dispuesto ante su Señor. Uno se pregunta y dice, ¿cómo era posible que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, era capaz de vender sus propiedades, repartir sus bienes entre los pobres? Y uno dice, no, quizás esto no era tan así. Y hay muchas explicaciones que tratan la manera de dar una referencia de por qué los cristianos vendían sus propiedades, las entregaban a los pies de los apóstoles y las repartían entre los pobres. Y hay gente que no cree que eso fue real. Pero ¿sabe qué describe eso? Describe la disposición de la gente de amar al Señor hasta las últimas consecuencias. Usted está dispuesto a seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias O su fe simplemente es una emoción del día domingo en la cual se recrea simplemente por los cánticos A ver si el Señor me da la sanidad, a ver si el Señor me favorece con un empleo A ver si el Señor me quita este dolor de cabeza que ando Hay gente que anda detrás de Jesús por ver qué le puede dar hay gente que va detrás del maestro por ver que consiguen Y Jesús al igual que en la época en la que multitudes lo seguían Él tuvo que mirarlos y decirles cualquiera que pone su mano en el arado Y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios Porque no se puede surcar hermano no se puede hacer un surco recto Viendo hacia atrás Cuál fue el problema de la esposa de Lot Que aunque el Señor la estaba librando del castigo que iba hacia Sodoma y Gomorra Al ver hacia atrás su corazón estaba conectado con los bienes materiales y temporales de este mundo Muchos cristianos también estimados hermanos tienen su corazón Han echado raíces en este mundo tan temporal se desviven por algo que es temporal Sustituyen a su maestro por algo que no vale la pena Por eso yo le pregunto hasta dónde está usted dispuesto a llegar por su maestro Si usted ahora me dice hermano la verdad es que me doy cuenta que no he estado tan comprometido con Dios Yo le aseguro que hubo gente, los hermanos de Chachoapa no me dejan mentir que cuando le dijeron hermanos vamos a las dos de la tarde a la iglesia nuevamente Ay es que en ese horario no me gusta mucho calor Y ya no vinieron, ya no vinieron Hasta dónde llegaba su compromiso hasta un horario ¿Hasta dónde llegaba su compromiso? ¿A la distancia? No me diga que usted le va a rendir su vida y que usted es capaz de ofrecer su vida por el Señor si en cosas tan pequeñas nos damos a conocer. Viendo Jesús a las multitudes, tuvo que definir quién auténticamente era su discípulo. ¿Quién es discípulo de Jesús? El que está dispuesto a seguir a su maestro hasta las últimas consecuencias Termino esta tarde hermanos Y se lo digo con toda honestidad y sinceridad Como ministro del evangelio Como pastor de esta iglesia me preocupa que muchos de ustedes no estén tan comprometidos con el Señor Muchos de ustedes no están comprometidos con el Señor, hermanos Se ve en sus actitudes muchas veces Pero este es un tiempo para reflexionar y decir Bueno, auténticamente, ¿de qué grupo soy? ¿De la multitud? ¿De los que querían escuchar algo nuevo? ¿De los que quieren recibir un milagro? ¿O de los que están dispuestos a seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias? Y termino con esto Fíjese que esto es interesante pero en el capítulo 9 de este evangelio de Lucas Se relata la liberación de un endemoniado, el endemoniado de, de Gerasa o Gadareno como lo conocemos nosotros Y le invito para que usted vea esto, sígame si tiene su Biblia abierta sígame con eso termino Verso 43 Después de que el Señor liberó a ese hombre endemoniado Vea lo que dice el verso 43 Y todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios Wow Jesús liberó al endemoniado gadareno El ministerio es de éxito, es de victoria Aleluya dijeron y era el momento para dar un discurso de decir es que esa es la grandeza del reino Vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria Y en medio de esa victoria vea lo que dice el versículo 43 y 44 Vea verso 43 y todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios En medio de tanta admiración por todo lo que hacía Jesús Estaban admirados ese es mi líder Ese es mi líder decían ellos Ese que liberó al endemoniado gadareno Aleluya Pero en medio de toda esa algarabía En medio de toda esa victoria Vea lo que dice el versículo 44 Vea Presten mucha atención A lo que les voy a decir El hijo del hombre va a ser entregado En mano de los hombres en medio de esa victoria y de esa felicidad Jesús les está diciendo el Hijo del Hombre va a ser entregado En medio de gente perversa que lo va a matar Que lo va a llevar a la cruz Se, se ve lo que es la claridad del Evangelio Hay momentos de victoria pero aún en esos momentos de victoria tenemos que entender algo Hay un precio que hay que pagar y eso se llama cruz Cruz, enséñeme su cruz hermano Enséñeme su cruz y yo le podré decir la calidad de su cristianismo y de su discipulado con él Enséñeme su cruz para poder ver el nivel de compromiso que usted tiene, no con esta iglesia, no con el pastor, sino con aquel que murió en la cruz del Calvario. Muéstreme su cruz, muéstreme su compromiso. Y al final de tantos hermanos, no es a mí a quien me van a dar cuenta. Un día tendremos que ver cara a cara aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Hasta dónde llega su compromiso como discípulo de Jesús. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta tarde, hermanos y hermanas. Amén, hermanos. Vamos a orar. Hasta dónde llega su nivel de compromiso, hermanos. Hasta dónde llega a su nivel de compromiso. ¿A qué ha venido hoy? ¿Por qué sirve a Dios, hermano? ¿Porque cree que el camino del evangelio es una vida de glamour, de reconocimiento, de luces? O ha venido porque usted desea rendir su vida completamente a él, sin reserva, sin condición. Hasta dónde llega su compromiso como cristiano Mientras no le pidan que haga algo por Dios Que Dios nos ayude hermanos Si hay alguien en esta tarde que quiera entregarle su vida a Jesús puede ponerse en pie O reconciliarse puede ponerse en pie vamos a orar por usted Hay alguien que desea entregarle su vida a Jesús O desea reconciliarse Yo sé que esta tarde El mensaje ha sido Estamos comprometidos Con Él hasta la muerte Y sé que es un mensaje No atractivo, no les he venido a hablar De sanidad, de provisión De fortaleza, les he venido a hablar Que para seguir a Jesús Tenemos que estar comprometidos Hasta la muerte, usted se quiere comprometer Con Jesús esta tarde hay alguien que quiere entregarle por primera vez su vida O que desea reconciliarse Hay alguien esta tarde Que no quiere ser de la multitud Que no quiere ser de los que buscan un milagro Sino de los que quieren seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias Hay alguien acá ¿O hay alguien que se alejó? Póngase en pie. No tiene que venir hasta acá. Queremos orar por usted. Vamos a orar esta noche, esta tarde ya. Que Dios nos ayude, hermanos, para que nuestro compromiso con Dios sea hasta la última consecuencia. No podemos reservar nuestro tiempo ya para nosotros Nuestro tiempo tiene que estar dispuesto para el Señor Nuestra vida tiene que estar dispuesta para el Señor Nuestras actitudes deben de estar dispuestas para el Señor Que Él nos ayude Levante sus manos Vamos a orar Padre que estás en los cielos Señor amado estamos delante de ti Porque nuestro compromiso No es con ningún hombre Porque nuestro compromiso Y nuestra entrega No es Señor amado Como una institución Sino que nuestro compromiso Es contigo Por eso bendito Dios Ayúdanos a identificarnos plenamente Ayúdanos a identificarnos plenamente contigo Ayúdanos a estar comprometidos hasta las últimas consecuencias No solamente de manera temporal Sino de manera absoluta En el nombre de Jesús Nuestro Dios Y nuestro Salvador por quien te damos las gracias Amén Y Amén